0: こちらは北京放送中国国際放送局です皆
1: さんこんばんは火曜ハイウェイご案内の大正円です
0: こんばんは西宝です
1: 中国では国慶節の7連休の最中です、はい、あまりこの頃お天気が良くないのがちょっと気になりますけれども、うんはい、それよりこの連休前に中国で発表された冬のオリンピックに関連するビッグニュースありました
0: ね。はい、新型コロナ予防抑制のため今回は中国国内の観客のみが招かれることになっています
1: 。対象者が中国国内のみということですけれども、はい、基本的にあの発表された中身を見てみますと、東京オリンピック・パラリンピックと同じようなきたりで管理されるという印象ですよね。はいそうですねまあやっぱりバブル式といって、まあ、なるべくコロナということ、影響が出ないような、そういう、まあ東京で言うとプレイブックのような、そのマニュアルもすでに制定されているようで、はいまあ、とにかく無事に、えー、かといってそのアスリートたちに4年に一度のこの大会ですので、えー、ぜひ、あの、戦って自己ベスト達成できることを心から祈っております。はい、こんな連休の真っ最中に北京からお送りする今回の番組、旬な話題では、
0: 自動運転トラック、商用化を視野に実地走行という話題にフォーカスします
1: 。はい。小浜 CRI インタビュー。先週に引き続いて、明治学院大学国際平和研究所研究員の石田隆二さんのお話の続きをお届けいたします。どうぞ、今日も最後までお聞きいただければと思います。火曜ハイウェイです。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、大正炎と
0: 。西邦です
1: 。ここからは旬な話題です。今日ご紹介するこちらのトピックスは中国の英字新聞チャイナデイリーが日本語で刊行する月刊新聞チャイナウォッチ9月号の記事を参考にしています。チャイナウォッチは毎日新聞社と提携し、毎日新聞社により首都圏の購読者を対象に配布協力を行っている新聞です。今日は自動運転トラックの話題
0: ですかはい、はいえー。その背景としてまず中国ではネット通販が盛んに行われていますね。はい、それに伴って物流業界が急成長していますしかし一方でトラックのドライバー不足という問題が深刻化しています、はいそんな中で、自動運転輸送が注目されています。
1: これ、中国だけのことじゃなく、イギリスをはじめ、うん、世界各国である意味、この労働力不足の問
0: 題ありますから、この自
1: 動運転輸送、
0: どのようなことをやっていますか、えー、まず、こちら、中国の自動運転関連のスタートアップ企業、はい。一般的に創業から2、3年程度の企業を指すことが多いですけど、このスタートアップ企業は、今、路上走行テスト、それから貨物輸送の実験、自動運転大型トラックの量産化に向けた取り組みを強めています
1: 、はい、なんとなく、その自動運転自体が実験段階というイメージがありますが、うん、どちらかと言いますと、乗用車が多いイメージですが、はい、今度は大型トラックの自動運転ですか
0: そうですすかそうね、はい、例えば、そんな企業の一つ、小馬智信。ホニー AI という企業ですが自動運転トラックの開発に進出しています副社長でトラック部門のトップ李光ウさんによりますとその会社ではすでに半年以上にわたって自動運転トラックの試験を行ってきたということです会社の自動運転トラックのこれまでの貨物の輸送量はおよそ1万3600トン余り商業運行距離は3万7400キロを超えています。
1: すごい距離ですね。毎日走り続けていそうな感じですね。そ
0: うですね。はいえー、このリーさんによりますと、深刻なドライバー不足が発生したときに、自動運転トラックは働く人を助けることができる。はいえー、自動運転トラックの中心的な価値は、そういうことにあると。いうことです。はい。それからリーさんは自動運転技術で物流業界を元気にして変革するための方法を模索してきたと話しています。
1: はい。まあすごい画期的な試みだと思いますが、はい、主にどういったところでこの走行テス
0: トをやっていますか。実はこの会社のトラック部門が設立されたのは去年のことで。はいえー、去年の12月には中国南部広東省広州市で。自動運転トラックの公道での、まあ、公共の道路での走行テストをする許可を得ました、うん、そして今年4月甲州市に拠点を置く、えー、その会社のスマート物流の子会社が貨物の道路輸送事業の許可を得ました、うんえー、許可を受けてからこの子会社は自動運転トラックでの商業輸送を始めています
1: これ、まあ、実験段階じゃなく、も実験的に商業輸送を始めているという話ですね。そうで
0: すね。
1: で、結果はどうなんでしょうか
0: 。はい、えー。北京のシンクタンクの報告書によりますと、中国の物流システムにおける大型トラックの数は、2030年には627万台に達する見込みです。それから自動運転トラックがもたらす収益は、8,539 億元、日本円にしておよそ15兆 3,700 億円に達するということです。はい、2016年に設立されたシャーマー心、ポニー AI という企業は、今年2月末までに11億ドル以上の資金を日本のトヨタなどの投資家から調達していて、うん、その企業価値評価額、つまり、その企業が持っている価値を数値で計算したものですが、53億ドルを超えました。企業の CEO 最高経営責任者のホーグンさんは、自動運転はまだ初期段階ですが、スマート輸送の中心的な役割を果たすようになり、スマートシティの建設を推進し、経済の全体を押し上げ、人々の移動方法を変えるなど、広い範囲にわたる影響をもたらすだろうと予測しています
1: これはつまり、物流業界のみならず、将来のスマートシティの一環として位置づけて活動していると、そういう試み、やっているということですね。は
0: いそれから実はこの会社、自動運転タクシーの開発もしています。自動運転タクシーの国内でのサービス提供地域を拡大する取り組みを強化しているということです。ええ、会社は、広州、北京、それからアメリカのカリフォルニア州に続き、今年7月には、上海でサービスを始めています
1: 。うん、すごいことですね。国内外の主要な都市でやっていると
0: 。はい、えーはいその。そのタクシー、上海の路上に現れた自動運転タクシー、その会社が開発した自動運転システムを搭載した、えー、日本のレクサスのタクシーを使っています
1: 。うん、高級な車ですね
0: 。はい。えー、レーザー光を使ったセンサーライダーのメーカー、ルミナテクノロジーズと共同開発した、えー、長距離の検出が可能なレーザーレーター IRIS を発表しています。この技術を使ったレベル4の自動パイロットシステムを2023年から量産化する方針です。はい、ちなみにレベル4というのは、えー、バックアップのドライバーなしでほとんどの状況で車が自動運転できることを意味しています。
1: はい。まあ、5つのレベルがあって、もう最高が5ですが、もう4だと、もう相当高い自動化レベルです
0: ね。はい、そうですね、はい、それからもう一つ、企業の例を挙げますと、えー、同じく自動運転トラックのスタートアップ企業、ジジャクジプラスという企業ですが、えー、ドライバー監視好きのレベル4の自動運転技術の量産化と世界的な展開を加速させています。はい。この会社は今年6月に中国東部江蘇省で無人のレベル4のトラック実証事件を実施し、来年には完全無人トラックの試験運用を始める計画です。うんまた中国の宅配大手春風 SF エクスプレスはドライバー監視付きの自動運転トラックがいかに物流を改善するか、それを実証するための中国初の商業輸送試験に取り組んでいます。はい、その輸送試験の提携先として、自家科技プラスという会社を選んだということです。
1: うん。SF エクスプレファン何かと毎日のようにお世話になっている、そういう物流会社ですね。はい。これ
0: について、ジジャクジ、プラスの CEO のリュウさんは、機械学習と人工知能、ビッグデータ、モビリティ、先進センサーが統合されたことで、自動化革命が見え始めた。自動運転トラックは、短期的に自動運転技術を最も活かせる用途の一つで実用化が目前に迫っている自動運転トラックの年内の量産化開始に向けて順調に準備を進めている自動運転技術が普及すれば高速道路での貨物輸送の安全性が高まりコストも下がり業務効率も高ままると述べています
1: うんやっぱりそういった、あの、スタートアップ企業で開発された先端的な技術、どこかの会社と提携して応用を広めていくと、うん、そのような攻め方のようですね、はい。そう
0: ですね。実はこの会社、イタリアの商用車メーカーのイベコとも提携しています。ええ、中国やヨーロッパなどで展開する予定の自動運転トラックを一緒に開発しています。
1: はい。まあ、本当に、ここ最近、イギリスのトラクターの運転手が不足している話題が世界で注目されていますが、そういったところでうまく運用、応用できれば、本当にみんなにとっての、まあ、その、いいニュースになるわけですが、例えば世界での市場規模、今後どういうふうに見込まれていますか
0: そうですね。世界的なコンサルティング会社、アライド・マーケット・リサーチによりますと、自動運転トラックの世界市場での規模は、去年は10億ドル程度と思われましたが、2025年には16億7000万ドル規模になると予測されています。
1: 拡大されているということですね。
0: はい、この自動運転トラックの将来の見通しについて、中国の自動車の研究開発に携わる専門家、昴生さんは、現在は自動運転トラックの試験や利用は港湾、鉱山、一部の道路区間など主に比較的簡単な状況で行われていると明らかにしました、はい、さらに旅客用の自動運転タクシーに比べ自動運転トラックの配送ルートは固定されているので自動運転技術の大規模な商用化に必要な条件がある程度揃っている。物流業界では作業効率を高め人件費や配送費を抑えることができる自動運転に対して需要が高まっていると話しました
1: なるほど。まあ、私たち普通にその道路を走っている時にトラクターを目にしますが、はい、今の話だと、そういう普通にあの走っているトラクターよりは、うん、決まったシーンの中で使われている、はい、あるいは決まったエリアとかで、うんあの、そこから始めようと。確かにその様々な応用のシーンを具体的に分析すると、うん、自動運転に適している部分、はい、確かにあるので、ま,ね、まずそこに特化して運用を広めていく、はいはい、これはなかなか合理的な考え方ですね。そうですねまあ、というところであの人間と機械 AI との共存の世界がもうすでに始まっているとそういうことを感じさせた今日の「旬な話題」でした
2: お聞きの放送は北京放送中国国際放
1: 送局です。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューのコーナーです。今回は中日の同年代北京で歴史と平和について語るの2回目をお送りいたします。CRI インタビュー北京で戦争と平和について考えるということで、明治学院大学国際平和研究所研究員で、上海交通大学人文学院副研究員の石田隆二さんにお話を伺っています。引き続き、石田さん、よろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いいたします
1: 。さて、前回では、ライフヒストリーを、まあ、いろんな、その、意気承認の方たち、全国をですね。歩き回って、そして、訪ねて、彼らのオーラルヒストリーを記録するという活動を紹介されました。うんうん、ざっくり、あの、何人ぐらい。聞き取りを
2: えー、多分40人50人ぐらいには十分なると思い
1: ます、ねあーはい、あのおそらく石田さんもそのような方たちに出会ってそして彼らのまあ反応とかを見て驚いた部分もあったかと思います石田さん的にはそのいろんなあの体験者の話を聞いた上で何がその決定的な違いだと分析しますかそれはやは
2: りその戦犯管理所に入って6年を過ごしたわけですけれども、はい、個人として犯罪を犯した時には自分が人を殺してしまったとか放火したとか物を盗んだとか、まあ、自分の犯罪だって分かりやすいわけですけれども、はい、国が戦争をしている時に自分が軍隊の一員として行って。で悪いことをしただろうって言われてもいやこれ国の命令だから戦争だから。別に私が悪いっていうか私も好きで行ったわけじゃないし命令されて上官から命令されたわけで自分が好き勝手やったわけじゃないし悪いことって何したんだろうっていう思いにみんななってるわけですよねで戦犯管理所に行ってない人はそのまま書いちゃうわけですから戦争は大変だったなーで終わりになってしまうわけですよだから反省するっていう機会もないわけですが戦犯管理所に行った人は「お前たち何をやったんだ?」って言われて最初は同じだったんですよね戦犯って言われても命令されていっただけで,でさっき言ったその謝罪された方々も最初同じだったんです、うんはい、で特にその将軍とかそういう人たちではなくて本当に末端の兵隊で,、ええ、で中には補充兵といって補
1: 充兵補充
2: 兵といってそのもう体が弱い予備軍みたいなそうです体が弱くて、うん、もうよほどのことがなければ軍隊に呼ばれることもないでも戦争末期だから人がいなくなって呼ばれたえー、で戦場に行っても結局そういう人ですからなんか戦うとかじゃなくて何か荷物を運ぶとか事務仕事をするとかそういうことが中心の方もいらっしゃったわ
1: けで,す、えー、
2: でそういう人が「お前の犯罪を思い出せ」と言われてもそ特に何もしてないなっていうふうになってしまうわけですよねですから日本の多くの人がそういう自分が加害を行為を行ったっていう意識を持っていないっていうのも、まあ、ある意味ではわからないわけではないわけですけれども、えーそれをやはり戦犯管理所でいた6年の間に自分のやったことを見つめるただそれだけのために何年もの時間をかけてしかもいろんな工夫をして自分のやったことに向き合うようなことをやった結果としてあのあ自分が軍隊の一員だった軍隊を支えた。自分のようなものも、まあ、ある意味では大したことをしてないかもしれない、殺したりもしてないかもしれないけれども、自分が軍隊を支えてなかったら、侵略戦争も、やっぱりできなかったことだとか。そういう責任が、やはりあるんだというような、まあ、そこまで自分のことを突き詰めて考えられるっていうようなことを、それで初めて自分の責任っていうのを感じていかれたです。
1: ああうんまあ、その大きな国としての責任そのな中身を詳しく分析してみると、うん、自分も1人の日本人、うん、日本兵としての個人の果たすべき、うん、それに加担をした分の責任というものに気づいたわけですね。うんなるほどあの、すごく悪い言葉がよく聞きますが、その洗脳という言葉、うん、あのその武術戦犯管理所で中国共産党をやったのが、です、うんうん。そうですね。その言葉に対して言いたいことはもし
2: 、うん、あもちろんありますけれども、あのその彼らがいた6年間に経験したことを、一つ一つ、何を経験したかを見ていくと、最初,は最初の1、年はずっと反発してるんです
1: 、俺たちは
2: 戦犯じゃない。でじゃあ何してたか戦犯同士遊んだりおしゃべりしたりその中国の監守に悪口を言ったりして1年から2年はもう遊んだりしてるんです、うん、でその後朝鮮戦争が
1: 始まってまりま
2: で朝鮮戦争があったら中国弱いから負けるよ俺たちってさえ勝てなかったら米軍に勝てるはずないからっていうのでよしこれで俺たち帰れると思ってたんですが中国,負け中国勝っちゃったなおかしいなってなってちょっと中国のことを勉強しなきゃいけないってなってそれから新聞を読んだりし始めたんです、
1: ね、新聞もあるんで
2: すか新聞をあの日本の新聞もあるし中国の新聞も読みたいって言ったら管理所はじゃどうぞって言って渡すと別に読みなさいじゃないんです情報を知りたいって言ってじゃあこれをどうぞっていう形で,で新聞を読み始めたら日本の新聞も中国の新聞も読んでどうも本当に中国側が勝ったらしいと。俺たちの常識が通用しないっていうふうになってでそっからちょっとまあ12年遊んでもう暇,暇すぎてちょっと勉強したいって人たちも出てきてで新聞だけじゃなくていろんなことを勉強し始めると学習運動っていうものがバーっと広がっていってでやがてあの階級論っていうような。
1: 階級
2: 論中国は一時
1: 期階級で,で,です。が大事ですそうです
2: そう,そういうのを勉強し始めて、えー、でそれまでは日本の人が持ってた世界観っていうのは広告史観といって、えー、世界は天皇のためにあるという敵史観というか世界観を持ってたので、えー、あ天皇のためっていう世界観以外の世界観があるんだとしかも階級論に触れてそういえば俺の生活ずっと苦しかったんだ農民出身とか仮想労働者出身の兵隊も多かったですから俺たちの生活が苦しかったのはこう階級論的に見ればなんか確かに分かるなとっていうのでいろいろ勉強し始めてでそのうち「あそういえば侵略戦争って言われても確かに仕方ないな」「誰も来てくれ」って言われたわけでもないのに俺たちが勝手に行って
0: 、えー
2: 、戦争して。まあ確かに侵略戦争って言われては侵略戦争だっていうような認識とかもだんだん広がっていくっていうのが入って二年から三年ぐらいでそういう状況になっていったわけですね、えー、でその時も別に勉強しろとかこれを読めとかそういう話じゃなかった
1: 勉強したい自発的にそういうふうな要求が低下やりたいとそうです
2: 最初,は最初は何人か一部の人が勉強したいってなってで周りにそれを見ている人がお前何勉強してるのってこういうこと書いてある,わ書いてあるけどっていうのでだんだんその勉強の輪が広がっていくっていう形で進んでいって勉強しろおだ、えー、社会階級論帝国主義論を勉強しなさいという動きではなかっ
1: たんですあ実際にその6年ぐらいの歴史を細かく丁寧に、あの、その真相に迫っていきますと、このようなプロセスを経ているということがわかりますので、ででででまあ洗脳という言葉が一方的にすり込みで、でで一方的になんか教え込む。そうですね。けれども、事実は、あの日本人の先般たちが、まあその、世の中の情勢も変わり続けていますので自分自身がもっと知りたいというのが出発点そ、ね。そうですね。だからその決してその洗脳という言葉が実態とは合わないと、ねうん。まあよく中国語では先般改造という言葉を使いますので、うん、その日本語と中国語の微妙なニュアンスの違いもあるかもしれないので,で,、ねでね、余計にそのそ、ね、洗脳されたねという印象を与えるという部分もあるようですね。す
2: ねすね改造っていう言葉もも日本語にも戦前戦後しばらくはあったんです、えー、人間改造そうですでしかも結構いい意味だったんです,あそうだす改造っていう雑誌もありましたしあ、はい、改造者っていう本屋さんも今もあります、はいはい、それぐらい、えー、かつては別に悪い意味はなかったんですがそういう、まあ、洗脳みたいな言葉と結びつける動きが戦後のある時点で起きてそれでそういうイメージが、まあ、改造と洗脳ってなんか一方的に何かをさせるというイメージが、まあ、一人歩きしていくっていうような状況が。出て
1: きましたいや感慨深いものですねやっぱり世の中がの変,変わり続けている中で,で,、ねでね、言葉自身の,そのニュアンスとか色彩というものにも微妙に変化が生じてしかし、まあ、学者となればその微妙な変化が起きたことに気づくんですが、うんうん、一般に生きている人たちが気づかずにそのままの,そのイメージで言葉を理解受け入れて。そしてまたそれに引きずられて過去を見るときに色眼鏡になるとそういう面もあれですね,ですね,で
0: すねお聞きの放送はハイウェイ北京中国情報ラジオです CRI インタビュ
1: ー CRI インタビュー北京で戦争と平和について考えるということで明治学院大学国際平和研究所研究員で、上海交通大学人文学院副研究員の石田隆二さんにお話を伺っています。引き続き石田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ歴史とかと向き合うときに、特にそのオーラルヒストリー、その聞き取り調査のその意義について、石田さんはどういうふうにお考えでしょうか
2: そうです、ねまあ、紙の記録とか公文書とか、そういう形で、まあ長く残って、誰でも読めるようなものっていう、そういう形で残る歴史は、やっぱごくわずかしかなくて、はい。むしろ多くの歴史は、紙にも文字にもならないものの方が多いですよね。でしかも、誰も聞こうとする人がいなければ、の声の形にとしても残らない。はい、ええー。その、聞こうと言う人がはじいて初めて残される歴史というのもあると思うんですね。はあ。だから実はこちら側が試されてる聞く側が試されてる何を聞くのか何を聞こうとするのかっていうのが試されてるところがあって単に言ってお話聞かせてくださいっていうだけじゃなくてやはりこちら側がいろんな準備をして感覚を研ぎ澄ましてそして話を聞きながら何を聞くべきか考えてっていう形でえー、取り組んでいく必要があるで特にずっと聞いてきたあこの先般,先般の方たちは、はい、自分たちの経験あるいは戦争の経験、えー、あるいは反省した経験を日本に戻って伝えたい日本の多くの人たちに伝えたいと思ったんですが、えー、なかなか聞いてもらえないっていうことをずっとしてきた方なので,あでしかもそれだけじゃなくてそういう経験を伝えるがゆえに例えば会社の中で。あいつは共産党の国から帰ってきたやつで、うん、戦争を反省するなんておかしなことを言ってるのは、それこそ共産主義に洗脳されているとかって言って、差別されたり、はい、昇進できなくさせられたり、やたらと転勤をさせられたりとか、まあ、クビになるケースもありましたね。うん、それから、地域社会の中で農業されてる人なんかは、周りの農家が、農民の人たちから差別的な扱いを受けて、えー、農業がしづらくなってしまう。農業、農業続けられないとかですね。そういういろんな、あるいは自分の子供さんが公務員になるときに
1: あ、あ
2: の家の人間は共産党のやつだから危ないとかっていう形で、目に見えない形で差別されたりとか、いろんな形で自分が本当に伝えたいことを伝えたいがゆえに、いろんな不利、迫害っていうものを経験されてきたんですね。うでそういう記録はもっと記録に残らないんです。社会としてもそういう目に見えない形での嫌がらせとか差別をしていることを社会自身も認めようとしない直視したくないですからそ
1: れ自体も一つのまた歴史そのものでもありますよね,すすすね彼らにまつわる人生の一部にもなりますからそうい
2: う形で二重三重に記録されないそういう歴史になりますから、えー、そういう聞かれない人々が見ようとしないあるいはもう蓋をしようとするうそういう歴史はもう本当にそういうオーラルヒストリーという形で聞いて記録を残していくしかないとそういうまあ思いでやってきましたねだからそういうことが必要だということもその先般のおじいさんたちの人生を通じてま教えていただいたという形で。えー
1: あの、20世紀はよく記録の世紀というふうにも呼ばれますので、その記録のメディアの発達というのもありまして、おかげで過去の人ならば知らないような史実だとか、細かいところとか見れるようになっていると。まあ、そういう意味では、そのライフヒストリー、オーラルヒストリーの聞き取り、整理の作業も、本当にその文字とかもう限られた目線でしか見れないような歴史に対するいい補足にもなっているということですね。うん、すねすね前回のお話の中には石田さんは中国人の学者仲間とも一緒にですねこう活動するというお話もされましたがやっぱりその中国人日本人が一緒になって活動することにも重要な意義があるとお考えです
2: から周り特にその中国から来た留学生がたくさんいたんですけれども彼らが日本社会でとても苦労していることを、うんまあ、ある意味で初めて知ったというか日本社会ってこんなに苦労するんだっていうことを例えば、うん、引っ越したくても。なかなか部屋を貸してくれる大家さん不動産屋がなくて貸してくれる不動産屋に留学生が集まるとかそういう現実があったりだとかですねその中国の人が日本で暮らしていく上でとても大変なことがたくさんあるっていうことをまあ気づかされてだから私自身がその中国とか朝鮮半島から来た人たちの思いを知ることによって日本社会っていうものの今まで見えてなかったものを初めて気づくようになっていて、中国の人たちと一緒にいることによって学んだり、その自分の見方が変わったりっていうことがたくさんありましたね。で、特に今こういう歴史の問題とかをやっていますので、いろんなことを知ったとしても、まだまだ気づいてないことがたくさんあるんだなということを、今も感じますね。今も自分には見えてないものがまだまだたくさんあるんだなという形で、まあ一緒にやってるというか、本当にまあ、教えててもらっいいるるととううかか学んでるというかうん同じ話を聞いてもやっぱり受け取るいいメッセージとかがやっぱり2人の間で日本から来た人って中国から来た人でやっぱ違って見えたり違って映ったりっていうのがあってそれが一体どういう意味を持っているのかっていうことを話したりするしながらやっぱ自分の認識をそうやって少しずつ更新していくアップデートしていくっていうことがとても大事だなというふうに感じることが多いですね。
1: それこそその歴史と向き合うことの意義というか求められる理想的な姿とかそれと関連することのようにも今の話聞きながらそう思いましたやっぱり歴史見るときにいろんな視点があるので中国の違う自分と異なった国籍の人が入ることによってしかもその過去のあの歴史は中国人自身とも深く関わりのある歴史ですからでそうやって目線が一つ増える、ね、角度が一つ増えることによってより立体的に見えてくるものがそ,、ね、その中から気づいたとおそ,、ねそね、らくそれは一緒に活動しているその中国人の仲間の皆さんも同じようなことを感じているのかもしれないですねそうかも
2: しれないですね、まあえーはい、まあでもそれは僕の方が教えてもらっていることが多いと思います<笑>や
1: っぱりそのまあ多くの方が一緒に関わってそで一緒に努力することの意義が、その、そういうところにあるかなと思いました。さて、引き続き戦争のあった、しかも、まあ、日本軍による中国の侵略というのが過去の一つの歴史として残されている。その、その歴史とどう向き合うのか、引き続きお伺いたいと思いますが、第二次世界大戦が終わって今年で76年目になりました。そうですね、その過去の歴史を振り返る時にいろんなそういったものを踏まえた上でその歴史研究をしていらっしゃる石田さんから見れば日本の戦争研究戦争の歴史の研究あるいはその歴史認識全般に関しまして今はどういったところが焦点なのかどこが問題なのかその辺のまず全般的なことを聞かせていただきます
2: か、はいあのーえー、と日本では過去の,その戦争の実態を解明するっていう研究が、まあ、ある程度積み重ねられてきて、もちろんその、いろんな立場で、その過去の戦争を美化する立場からの研究者っていうのもいますけれども、はいまあ、そうではなくて、やはりその間違ったことは間違ったことだということで明らかにしていくという立場からの、まあ信頼をできる研究というのもたくさん行われてきて、南京大学札にしても、強制連行にしても、制度例問題にしてもですね、あの、事実を解明するっていう研究が積み重ねられてきて、どんな問題がそこであったのか、何が見落とされてきたのかということについては、えー、あかなり蓄積が出てきてですね、きちんとそういうことを知りたい、学びたいという人にとっては、手がかりというのはもうたくさんあると言っていると思うんですね、はい。で、中国でも、あの、実証研究っていうのは、やはり中国の立場から、被害者の立場から、自分たちが受けた危害とか、自分たちの抗日戦争のことを具体的に解明していくっていう研究が非常に進んでいます。そういう動きがそうですね、70年代から80年代、90年代と、まあ、だいぶ進んできたわけですけれども、一方で、その90年代に入ってからですね、えー、先ほども少しお話しした通り、あり、それに逆行する動き、要は事実がいくら明らかになっても、それを認
1: めない。うん、受けそうですね
2: 。そうですね。
1: 日本にありまして、ね。そうですね
2: 。ええー、だからあの過去の過ちをきちんと突き詰めていく明らかにする研究を自虐視観といってそれは単に自虐的なんだと本当にそういうことがあったわけではないんだという、うん、そういう批判があったりしてですねどんどんどんどんそういう勢いがむしろ今広がっていてですね。うんえー、そういう事実をが明らかになっても受け入れない。要は、70年代、80年代、90年代の学者たちがやってきたのは、その実態の解明、事実の解明をすれば、ええ、それを認めて、それを受け入れて、で、加害国、被害国の関係が、やはり正常化していくだろうということを当然期待してやってきたわけですけれども、現実として90年代から今までの流れを見ると、事実をが明らかになっても、自分が持っている、あるいは自分が持ちたい別の歴史観、そちらの方を信頼するというような、そういう動きがむしろどんどんどんどん高まっていってしまっているという現実があってですね。そのためには事実を受け入れない。あるいはもう最近では事実を作り出してしまうとかですね。おかしなロジックを、まあ、平然と問題を感じなくなってしまうとかですね。えー、いろんなかなり深刻な問題がたくさん出てきてしまっていまして、うでそういう意味では、それはまあ、そういうそれは学者だけの世界じゃなくて、まあ、インターネットの発達とかもあって、そういう言説が、まあ、広がっているわけですけれども、そういう事実を解明しても、その事実をみんなが受け入れて、そして、新しい環境を作っていくっていうふうにならないという予想もしなかった出来事に対して、じゃあ歴史学というか、まあ、学問というかね、何ができているかっていうと、ちょっと今、何もなかなかできることがなくて、まあ、非常に難しい。まあ、できることがないと言ったら言い過ぎかもしれないんですが
1: 、
0: まあ一生懸命記録とかもしてきたので。そう,、ね、そうなんで
2: す。それがダメだとなるとなかなか難しい。要はかなり新しい局面というか、新しい問題に向き合っているわけですが、それに対してこうしようっていうことについては、まだ本当にこれからの課題という現実があります。それはもう歴史の問題だけではなくて、えー、今、日本社会全体にその歴史問題だけではなくて、例えば経済的に非常に不況が長く続いていることに対しても、きちんと現実を分析してな、どうしてそうなっているのか、どうしてそれを克服するのか、というふうに考えていくのではなくて、何か本当の原因ではないもの、あるいは、国外とかそういう本当の責任主体でないものに原因を見出したりして、きちんと物事を捉えていくっていうことができなくなってきているというそういう動きと繋がっていってしまっていて、非常にまあ、はいうん複雑にな、複雑になってますね。その人々の物事の捉え方、見方っていうものが。非常に、まあ、悪く言えば歪んできてしまっているっていう,う,ていうそういうかなり根本的な問題ともつながっているところがありまして、うん、非常に、まあ、難しい課題を抱えているというのが、まあ、今現在の状況かなというふうに見ています。うん
1: 以上お聞きいただきましたのは明治学院大学国際平和研究所研究員石田隆二さんのインタビューでした次回も話の続きをお届けします今週の CRI インタビューのコーナーでした
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: この番組をお聞きになってのご意見、ご感想などを皆さんメールあるいはお便りにでお寄せください。お待ちしております。今日ここまでのご案内は私、大正炎と
0: 、西宝でした
1: 。それでは皆さん
0: 、また来週。
1: ま